0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 et on la refait. Allez, c'est parti pour la deuxième fois. Bonjour à toutes et à tous. Salut Eiko, Clearnaps, Gard, Arnos.com, David, Pelteuse, Arialems. Ah, il y a qui d'autre Il y avait plein, y a plein d'autres personnes, Pyjama notamment. Merci à toutes et à tous d'être restés là. Salut Vioblex, salut à toutes et à tous. Désolé d'avoir dû redémarrer. Le live ce matin, salut t'es dénouévé, salut tout le monde, désolé pour le petit problème technique qui m'oblige à redémarrer Donc bon, on verra si tout fonctionne pour, pour, pour cette deuxième tentative, j'espère que vous allez bien quoi. Ah là, oui. Quelle gestion du direct et des soucis tech, tu es le fils spirituel de Nico, c'est ça, exactement, je suis, je suis euh, à toute épreuve Alors pour celles et ceux qui me regardent en direct, désolé, euh, oh là là, là là, déjà pas désolé pour ça, mais merci pour ça Vluna qui lâche son prime, 5 mois d'abonnement, salut à toi Vluna, merci beaucoup euh, Désolé pour le lit qui n'est pas fait derrière, pour celles et ceux qui sont en train de regarder le live, euh, c'est tout simplement parce que, alors je sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais juste derrière euh, cette masse là, il y a un tout petit truc, c'est Mimo en fait qui dort, euh... en fait j'allais faire le lit mais Mimo s'est mis dans un endroit du lit euh, pas fait en fait, qui fait un petit panier mais comme très souvent le matin, ça risque d'arriver souvent le matin, en ce moment c'est son petit truc donc elle dort là donc on va pas l'embêter Je vais pas l'embêter en plus elle a l'air de dormir vraiment profondément Donc on va éviter de l'embêter T'es pas le seul ce matin, host politique a pas su reprendre son live ce matin Ah ouais d'accord ok, ça, ça me rassure un petit peu Ouais je sais pas, euh, Firefox ne fonctionne plus Mais là, en plus j'ai redémarré mon PC C'est pour ça que je vous ai quitté Et Firefox ne veut plus fonctionner sur mon PC C'est mmh. c'est un plaisir ça Ça c'est... A ça, c'est... Mmh, chaque fois c'est le genre de truc je me régale ça, pour aucune raison, aucune, Firefox qui se met à ne plus fonctionner du tout un plaisir, donc j'ai tout relancé avec un autre navigateur j'espère que ça a fonctionné la seule chose c'est qu'il va falloir que je cale tout sur la scène euh, pour celles et ceux qui me regardent en direct, donc je vais le faire euh, littéralement en direct, hein, de tout caler vous allez pas m'en vouloir on va faire ça en direct, voilà, ça va pas être très beau, hop là voilà, bon, ça devrait le faire, c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, À quand le petit jingle point Mimo, il faudrait faire un point Mimo, déjà il y a déjà la MimoCam, ce qui est déjà euh, ce qui est déjà assez long, hein, euh, ce qui est déjà assez bien, ce qui est déjà assez long, ce qui est déjà assez bien. La MimoCam c'est déjà une bonne, c'est déjà une belle invention de... Alors la MimoCam marche mieux qu'avant, ça c'est, je suis content de ça. Regardez, je vais vous montrer un truc, regardez, ça c'est le lit pas fait, et là d'un coup, dans le lit... Elle est en train de dormir profondément On va la laisser tranquille Ouais elle se met pile l'endroit où elle, ça fait un peu un Un espèce de petit panier là Du coup on va la laisser tranquille On va la laisser euh... Se reposer tranquillement je pense <rire> Bon vous allez bien ce matin Comment vous allez Mesdames et messieurs Et autres personnes du chat J'espère que vous allez bien ce matin Moi, je suis en forme. Je me bois un petit thé, là, tranquille. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite matinale. On va parler de plein de choses. On va s'énerver ensemble aussi. (rire) Et euh, il y a un petit article un peu drôle qu'on va lire ce matin en fin d'émission. Ça va être sympa. Ça va être cool. On va écouter de la musique aussi dans cette émission. C'est un truc que j'ai envie de faire de plus en plus souvent parce que maintenant que l'émission est disponible en podcast, euh, je réécoute euh, rarement mon émission. euh, Enfin, je réécoute et je revois rarement ce que je fais. Euh... Mais là, pour euh, les besoins du podcast, j'ai dû euh, réécouter l'émission qu'on a fait lundi. Et on avait fait euh, une ou deux pauses musicales, avec notamment le, l'apparition de Stromae sur le plateau de, de TF1. Et, euh, et je me suis rendu compte que les pauses musicales, surtout en audio, ça passait hyper bien. Donc je me demande si on ne va pas en faire euh, un peu plus, même pas si je me demande. c'est que Je vais essayer d'en faire un peu plus des pauses musicales, notamment quand euh, bah, y a l'actualité le permet et qu'il y a des nouveautés qui sortent en plein milieu de la semaine avec des nouveaux singles, etc., et on fera des petites pauses musicales comme ça. Alors pour celles et ceux qui me regardent en direct sur Twitch, effectivement, euh, il y aura très souvent un clip qui accompagnera la chanson qu'on regarde. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent que en podcast, il y aura au moins la musique et ça reste le, le principal. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe, parce qu'on va parler de plein de choses, je vais essayer de faire un petit, petit résumé. On va parler de la disparition ce matin de Ronnie Spector, on va parler de Coachella, on va parler de Kanye West... Euh, On va parler de Kanye West sous deux deux aspects, notamment le documentaire sur sa personne qui devrait arriver sur Netflix. Mais également, un autre truc concernant Kanye West, et là on va commencer un petit peu à à faire rentrer Chonchon Musique. Euh, On va parler du nouveau single de Metronomy, du nouveau single de Miles Kane, et on va parler d'un chat. Oui, j'ai bien dit un chat, pas tout à fait comme les autres en fin d'émission, du grand contenu encore aujourd'hui. C'est parti pour les actus. Ok. Et donc, on commence avec cette information pas très heureuse, effectivement. Ronnie Spector, icône pop des années 1960, est morte à 78 ans. Si vous avez vu le film culte des années 1980, Dirty Dancing, vous vous souvenez sans doute des premiers pas de danse de Patrick Swayze, et Jennifer Grey sur le tube endiablé des années 1960-B, « My Baby », un morceau interprété par The Ronettes dont la chanteuse principale, l'américaine Ronnie Spector, est morte mercredi 12 janvier d'un cancer. L'annonce a été faite par sa famille. Ronnie a vécu sa vie avec une étincelle dans les yeux, une attitude courageuse, un sens de l'humour grinçant et un sourire sur son visage. Elle était remplie d'amour et de gratitude. Le look sexy et les voix puissantes des Ronettes en ont fait un des premiers girls' bands se produisant au Royaume-Uni aux côtés des Rolling Stones. Ronnie Spector, accompagné de sa sœur Estelle et de sa cousine Nedra, a connu le succès du grand public avec ses tubes Baby I Love You, Walking in the Rain, I Can't Hear Music et Be My Baby. « Nous n'y avions pas peur d'être sexy, c'était notre marque de fabrique », expliquait Ronnie Spector dans ses mémoires. « Quand nous avons vu que The Shirell montait sur scène avec leurs large robe de soirée, nous sommes allés dans la direction opposée et avons moulé nos corps dans les jupes les plus serrées que nous avons pu trouver. Ensuite, » Nous montions sur scène et remontions ces jupes pour montrer encore plus nos jambes. Ah, bien sûr, la libération euh, de la femme et euh, qu'elle choisisse ce qu'elle veut faire de leur corps, ça c'était assez important. Je sais que Ronnie Spector était très engagé sur ces questions. Ronnie Spector, né Veronica Bennett, et ses partenaires de musique ont grandi dans le quartier new-yorkais de Washington Heights, à Manhattan. Elles ont commencé à chanter et à danser dans des clubs sous le nom du groupe Ronnie and the Relatives, se faisant remarquer pour leurs yeux soulignés par une, épaisse couche de, par une épaisse couche de mascara. Après avoir signé en 1963 un contrat avec le légendaire producteur Phil Spector, mais aussi l'ignoble personne Phil Spector, faut le rappeler aussi c'est important, les filles connaissent un succès immédiat avec leur premier album paru l'année suivante, Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica dont 5 des 12 titres prendront place au sein du Billboard américain le classement des plus grands succès de la musique. Le groupe se sépare en 1967 après une tournée en Allemagne. L'année suivante, Ronnie épouse Phil Spector qui la poussera à vivre recluse dans son domicile californien de Beverly Hills quand je parlais de pas euh, superbe personne. Elle dénoncera cette relation toxique et abusive des années plus tard dans son autobiographie. Le couple divorce en 1974. Après la rupture des Ronettes, Ronnie Spector continue tout de même à enregistrer des morceaux et à se produire sur scène. Parmi ses titres les plus marquants, on retient « Take Me Home Tonight » ou « Say Goodbye to Hollywood » avec Lee Street Band de Bruce Springsteen, à la effectivement, chanté aux côtés du groupe qui accompagne habituellement Bruce Springsteen. Et en 2006, la chanteuse sort « Last of the Rockstars », son premier album en 20 ans, sur lequel figurent des collaborations avec The Raconteurs, Keith Richards, Patty Smith, dont on a regardé le documentaire hier soir, effectivement, qui était vraiment super pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Un documentaire qui est disponible, je crois, jusqu'en mars sur la chaîne YouTube de Arte. Un documentaire qui s'appelle « Patti Smith, la poésie du punk », qui est un super documentaire de 53 minutes. Si vous ne connaissez pas Patti Smith, c'est un super documentaire. Et donc, apparemment, sur le dernier album de Ronnie Spector, il y avait un featuring avec elle. Et voilà, un petit hommage à Ronnie Spector ce matin. Est-ce que ça vous dit On va écouter un peu des Ronettes, quand même, ce matin, pour rendre hommage à Ronnie Spector L'article du Monde, parce que c'est un article du Monde que je vous lisais, euh, propose une vidéo Ronettes qui chante Be My Baby et Shout, ça me paraît cool, on va écouter ça tout de suite. Vous entendez les cris dans les émissions de l'époque Bon, Déjà, les, 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 les prises de son étaient moins bonnes hein, à l'époque. Hein. Euh, mais quand on parle des Beatles, euh, comme quoi il y avait euh, littéralement, euh, quand on lit des, des trucs de l'époque, genre des, euh, des euh, hystériques. Alors, il ne faut pas trop utiliser le, le terme hystérique parce qu'il est, euh, il est très connoté euh, euh, sexiste. Il faut faire attention à ce terme. Euh, je le dis pour toi, Nukinuk, mais ce n'est pas une, une reprise. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est qu'on entend, euh, on entend surtout les cris derrière. Mais c'est ça qui est assez euh, marrant, c'est qu'on parlait souvent des Beatles, mais comme quoi ça arrivait sur tous les groupes de l'époque des années 60 en fait. Les Ronettes c'était un groupe énormissime, hein. c'était énormissime les Ronettes. Hein. Vous vous rendez compte, un album, 12 morceaux, il y avait 5 tubes dessus, hein, sur, rien que sur leur premier disque qui en sortir hein. C'était énorme. Ah mais les gens étaient zinzin devant, c'était énorme. Donc voilà, c'était les Ronettes Be My Baby. Euh, en live, c'est assez drôle de revoir cette, euh, cette archive euh, ce matin et de l'écouter, surtout de se rendre compte. C'était sur le plateau du Big TNT Show en 1966, qu'on vient de voir. Euh, je sais, mais je suis une femme et j'utilise en concert. Oui, t'inquiète, ouais, Nuki Il n'y ouais. Euh, a pas de souci, mais je préfère le... Non, mais je... c'est, pas... c'est... c'est ce que je te ce dis, c'est pas contre toi, ni visé sur toi, c'est pour le rappeler. Parce que moi, je le... j'allais le dire moi-même, mais c'est pour rappeler effectivement que que ces cris, finalement, euh, étaient pas forcément que sur des groupes d'hommes, voilà, donc euh, c'est pas forcément des femmes qui criaient comme ça, c'est tout le monde, hein, euh, tout le monde criait comme ça à l'époque, et surtout, faut pas oublier, c'est que les gens, aujourd'hui, crient tout pareil, c'est juste que les captations sont meilleures, donc on entend moins les cris, <rire> c'est, c'est juste ça, hein, <rire> c'est, 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 c'est bon, y, a, y, a, y a des cris tout pareils dans cert- sur certains concerts, hein, vraiment, je, je vous jure, en tout cas, au-delà de tout ça, voilà, c'était un hommage euh, que je voulais rendre à, à Ronnie Spector, cette icône, de la musique, qui a énormément fait pour la musique, et on n'en parle pas assez, euh, qui a dû en plus subir, euh, malheureusement, euh, les affres d'une personne euh, plus que dégueulasse euh, qui s'appelle euh, Phil Spector, quand même. Euh, donc, euh, une grande dame de la musique nous a quittés euh, hier, et donc voilà, euh, c'est bien de lui, de lui rendre hommage. On criait mieux avant. Eh, <rire> hey, on criait mieux avant, quand même. <rire> quel enfer. Mais quel enfer. J'aime bien les lives où on entend les cris, ça me met dans la Mais j'avoue que c'est... J'avoue que ça moi en plus, c'est un son très euh, télé années 60, enfin sur les archives. Ça amène à un petit truc quoi. Je trouve ça assez drôle moi. <rire> Cette grosse merde de fil. Oui oui, on oui oui. On peut clairement le dire. Non mais il n'y a pas de ne prenons pas de détour. Euh, ne prenons pas de... il est toujours en tôle, je crois, hein, Phil Spector d'ailleurs. Euh, je crois qu'il est toujours en tôle là. Hein. Ça a été euh... quelle catastrophe. Bref, 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 bref. Voilà. Pour l'hommage à Ronnie Spector et bonjour à toi. Et là, on continue. Avec les actualités de ce matin, il n'est pas décédé, fils Spectre Il est décédé J'ai un doute. Il est décédé ou il n'est pas décédé Non, toujours pas. Hein ah non, si il est mort, il est mort en janvier dernier. État, j'ai oublié. Ah mais oui, c'est vrai. Pardon, on en avait effectivement. Tu as raison, pardon, Sgarbux. Effectivement, c'était, c'est, c'était, il est, il est décédé le 16 janvier 2021. Il, est, euh, il, il a passé euh, la quasi-dernière euh, partie de sa vie euh, en tôle, euh, mais effectivement, on avait lu, euh, je me souviens, en plus, vous aviez raison, quand on avait commencé cette matinale, il y a un an d'ailleurs, parce qu'en plus, euh, il est décédé le 16 janvier 2021 et on est, le, on est le 13 janvier 2022, on avait commencé la matinale en janvier et on avait lu, euh, je me souviens, un article qui, au début, omettait un petit peu euh, toute la partie euh, meurtrier hein, du bonhomme, et on avait fini par relire un article de France Culture, effectivement, euh, euh, plus adéquat sur le sujet, euh, qui euh, qui contrebalançait son côté euh, euh, producteur de génie avec son côté euh, quand même, euh, bah en fait où il était c'est quand même un meurtrier qui a fini euh, qui a fini en taule hein, quand même, donc euh, et il a fini euh, il a fini ses jours quand même dans l'hôpital dans un dans un hôpital pénitentiaire à, à, en Californie, donc euh, donc voilà. Mais on parle pas de Phil Spector, ce matin, on parlait de Ronnie Spector. voilà. Euh, on avance dans les actualités musicales avec cette gro- grosse annonce, qui est une grosse annonce comme chaque année. Et là, ça fait du bien de retrouver ce festival, je pense, qui est probablement le plus gros festival mondial. Car il s'agit de Coachella, Harry Styles, Billie Eilish et Kanye West seront les têtes d'affiche du prochain festival Coachella. Les organisateurs espèrent un événement à pleine capacité en accueillant 125 000 festivaliers chaque jour, nous rapporte France Info avec l'AFP. Après l'annulation de ces deux dernières éditions pour cause de pandémie, le célèbre festival de musique Coachella prévoit de faire son retour en avril, avec comme tête d'affiche les chanteurs Harry Styles, Billie Eilish et Kanye West. Parmi les dizaines d'artistes invités dans le désert californien, figurent également Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae, Rich Brian, Doja Cat et Carol G. Coachella, qui donne traditionnellement le coup d'envoi de la saison des festivals de musique, n'a pas pu se tenir depuis 2019, c'est énorme. L'édition 2020, après un report à l'automne, avait finalement dû être annulée, tout comme celle de 2021 en raison du Covid-19, vous le savez. L'édition 2022 est prévue du 15 au 17 avril, puis du 22 au 24 avril, ça se passe toujours sur deux week-ends, Coachella. Les organisateurs espèrent pouvoir pouvoir la faire tourner à pleine capacité, en accueillant, comme je le disais tout à l'heure, 125 000 festivaliers chaque jour. C'est énorme. Hein. Si les mesures sanitaires actuelles sont toujours en vigueur en avril, les festivaliers devront fournir la preuve d'une vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 72 heures. Puisqu'en fait, on applique la règle sur le, du, du territoire américain, bien entendu. Je croyais que tu allais nous annoncer le nouvel album de Rihanna. Je... J'espère vous l'annoncer un jour dans cette matinale. Et vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Euh, je vais essayer de vous trouver... Euh, parce que là, c'était un article assez court de France Culture, je vais essayer de vous trouver la l'affiche définitive de Coachella 2022 euh, parce qu'effectivement euh, l'image, euh, l'affiche est est, est tombée euh, dans, la, dans la dans la soirée. Alors j'essaie de vous retrouver ça. Allez juste ici normalement en bonne qualité, ça serait cool. Voilà, hop là, bing, ben voilà, la voilà l'affiche. De Coachella. Pas mal, pas mal, pas mal. Salut Pixou, salut à toi. Alors voilà, Coachella, c'est... Euh, les affiches sont toujours comme ça. C'est toujours, le... c'est toujours des affiches où, en fait, bah voilà, on voit quand même qu'il y a énormément de noms qui viennent avec les têtes d'affiches qui sont mises euh, en haut de chaque paragraphe. Et il faut zoomer à chaque fois. Hein. C'est... c'est le propre des affiches de, de Coachella. Hein. Euh, il faut zoomer. Il faut zoomer pour, euh, pour voir. Donc voilà, euh, vous les voyez. Hein. Peut-être qu'il y a des noms qui vont vous intéresser. Euh... Euh, sur, euh, les, euh, premiers, euh, sur le premier vendredi, on a du Harry Styles, on a du Phoebe Bridger, du Big Sean, du Baby Kim, du King Gizzard and the Lizard Wizard, Snow Allegra, on a Madeon Il on a, n'y on a, a pas que Stromae en, en artiste français qui vont venir à Coachella, il y a également Madeon qui va venir, on a Black Coffee, on a Idols, petite pensée pour le camarade RVQ. Il y a Carly Jepsen qui va venir, il y a Mika aussi qui va y aller, Mika qui va faire Coachella. Slow tie, on a Bad, Bad, Not Good, The Avalanche's, on va voir, il n'y a que des gros gros noms, Purple Disco Machine, enfin voilà, on a quand même du, du, des très très gros artistes qui viennent sur la scène, il y a Meute aussi, vous savez, cette fameuse fanfare qui reprend des, euh, des tubes de musique électronique, il y a Meute qui va venir, ouais, c'est fou euh, Sur la journée du, des, des samedis, les samedis 16 et 23, on a Billie Eilish, Flume, Disclosure, Megan Thee Stallion, Danny Elfman effectivement, le lobby Nanté à Coachella. C'est ça, le lobby Nanté à Coachella. Madeon me tournait trop bien. Il euh, y, euh, y a Danny Elfman, effectivement, qui va venir. On a Stromae, Giveon, Brocompton, in Ren, Ishaya Rachad, Karibou. Non mais euh, Dixon, effectivement. Il y a Arlo Parks, Caroline Polacek, Freddie Gibbs et Madlib qui viennent en duo. Ça, c'est incroyable. Hot ship, DJ Causé, Floating Points. Steve Lacey, Rina Sawayama, Japanese Breakfast. Masego, alors là, les journées du samedi, un hein, Richie Voilà, oh là, c'est. c'est pff, t'en, eh, t'as envie de le faire, pas hein. Kiari Pamu Pamu, artiste japonaise exceptionnelle que j'adore. Je trouve un Nilu Yanya qui avait sorti un excellent album en 2020, L'Impératrice. Encore français, L'Impératrice vient à Coachella, Incroyable, le nom étant tout petit, mais ils viennent quand même. Et pour les journées du dimanche, les dimanches 17 et 24 avril, effectivement, en tête d'affiche, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Kanye West, mais son nouveau nom, Yi. Mais on a aussi Doja Cat, Joji, Jamie XX, Run The Jewels, Carol G, Maggie, Ro- Maggie Rogers, Harry Lennox. C'est incroyable. Fatboy Slim. Enfin, voilà. Jesse Rise, Vince Staples, Phineas. Oh là 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 là. incroyable de les revoir euh, quelque part. The Bless Madonna. Oh là là. Et il y a vraiment... Une... Ah bah là, c'est, c'est pas de la petite prog. Hein. Euh, on n'est pas sur de la petite prog. Hein. Ah, je vous l'avais dit. Hein, c'est probablement le plus... un L'un des... Def, c'est pas le nôtre par contre. Dans Def, c'est un rappeur. Il y a... Petite pensée à beaucoup de personnes du chat, je sais que vous l'adorez, euh, je sais que vous adorez ce groupe Molchat Doma aussi, ce groupe de Call Wave russe euh, qui sera présent euh, au festival. Il y a vraiment énormément, énormément de noms euh, et de tout style différent. Euh, c'est ça qui est cool avec le, festival, euh, avec le festival Coachella. C'est vraiment un énorme, c'est vraiment un énorme, un énorme festival. Quand je disais le plus gros, vous comprenez pourquoi, hein. c'est que ça se déroule sur deux week-ends, sur trois jours à chaque fois. Donc, on a six jours en tout. Et en fait, les jours se répètent à chaque fois. C'est-à-dire que euh, les vendredis, il y a une programmation. Les samedis, il y a une programmation. Les dimanches, il y a une programmation qui se répète sur les deux week-ends. Et c'est énorme, quoi. Il y a vraiment... euh, Et en gros, le truc, c'est un peu de choisir soit ses jours, soit... euh, Enfin, voilà, c'est de choisir son jour, quoi, tout simplement. Donc, euh, moi, je rêve de le faire un jour. J'avoue que par contre, ça coûte très cher. Parce qu'il faut payer et le billet, mais aussi euh, le billet d'avion pour y aller. Puis, le logement sur place. Apparemment, tout coûte... Une blinde hein, quand tu y vas à Coachella mais moi j'aimerais beaucoup le faire et là j'avoue que regardez le samedi je trouve ça fou parce que euh, alors désolé pour celles et ceux qui nous regardent en, en qui nous écoutent en, en podcast mais euh, en fait il faut savoir que Coachella euh, l'affiche donc il y, y a le premier nom la tête d'affiche pour chaque week-end qui est écrit en très gros ensuite il y a une deuxième ligne qui est écrit en un peu moins gros mais on, on continue à distinguer un peu les noms et après chaque ligne devient de plus en plus petite avec les noms d'artistes moins importants et ce qui est assez fou, c'est que quand même, soulignons que Stromae est juste en dessous Billie Eilish. C'est-à-dire qu'il fait vraiment partie, pour le festival Coachella, des plus gros artistes qui performent le samedi quand même. Je, 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 il faut vraiment se rendre compte que Stromae, on va dans... moi, pour moi, je, j'en parlais hier avec, euh, avec Raphaël, je pense que dans 20-30 ans, quand on reparlera de Stromae... Je pense qu'on aura, on sera très heureux d'avoir été le, le contemporain, enfin les contemporains et contemporaines de cet artiste. Je, je, je mâche pas mes mots. J'en suis quasi sûr. On, c'est assez fou quand même ce, qui, ce que nous offre cet artiste aujourd'hui. Les propositions artistiques de cet artiste et euh, même en termes d'écriture de tout, je trouve que c'est assez fort. Assez fort. En 2015, j'étais en Patagonie dans un micro, micro-village. Je suis rentré dans une épicerie et ça jouait Stromae. Ouais, 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 c'est ça hein. J'adore ce travail. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. <rire> je ne mâche pas Mimo. <rire> oh, mais qui dort oh, paisiblement, ma mimi elle, elle dort, on va pas l'embêter. Je ne mâche pas Mimo, vous êtes pète. Donc voilà pour le Festival Coach. Il y, a des, il y a des noms qui vous donnent envie un peu là-dedans Il y a peut-être des noms qui vous donnent... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous donnerait envie là-dedans, là Salut, Willen Bienvenue à toutes et à tous hein, qui nous rejoignaient ce matin. En 2015, je vivais à Vancouver, il était venu en concert. C'était vraiment un gros événement. Oh, et c'est déjà... il y a... C'est vrai que la, Racine Carrée a tout changé. Hein, son album Racine Carré a vraiment changé. Je suis très, très impatient d'écouter Multitude, hein, son nouveau disque. Maggie, Maggie Rogers, toi pour toi, nous avec Maggie Rogers, excellente artiste. Hein, qui euh, Elle, du coup, performera les dimanches à et les, les 17 et 24 avril. On peut essayer de se prendre un petit billet. On peut aller voir. Hein. <rire> Attendez, est-ce qu'on peut aller voir euh... Pour se prendre un, un petit billet quoi là. Ce qui me branche dans ce festo c'est y aller pour traîner au rancho show de la Luna qui est pas loin. Oh là 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 là. Allez, c'est bon. Doja Cat et Phoebe Bridgers. Baby Kim y pour moi, j'ai pas vu Kendrick. Non Kendrick Lamar est pas dans la. Kendrick Lamar est pas dans le. dans la. Il est pas dedans, voilà, tout simplement. Alors on va réserver le premier week-end avec. Ah bah déjà, alors je vous le dis hein, immédiatement. Euh, les passes standards et les passes standard navettes sur le, sur le site internet festiquette.com, euh, complet, hein, c'est déjà pris. Euh, c'est terminé, hein, bien sûr. Alors, vous voyez un peu les passes. Hein. Les passes 3 jours VIP, c'était 1050 dollars. Hein. C'était 1000 dollars à peu près. Hein. 1000 euros, pardon. Pas en dollars, 1000 euros hein, à peu près les, les passes week-end, euh, premier week-end hein, en VIP. Bon, C'est un peu cher. Après, les passes standard, pa- les passes 3 jours standard, c'était 500 balles. 500 euros les passes 3- pour euh, 3 jours à Coachella. Mais tout est déjà complet pour les passes euh, euh, en week-end. Bon, bah, désolé. Hein, je. I'm so sorry. Vous avez encore un petit pass 3 jours plus navette pour le deuxième week-end qui est bientôt disponible, qui sera à 613 euros. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Après, euh, vous payez 500, 600 euros. Après, il faut y aller, hein, bien sûr, hein, Coachella. En vrai, les spectateurs ont tous l'air insupportables. Je sais pas si je kifferais. Oh, je sais pas si les spectateurs sont tous insupportables. Et là, c'est vrai qu'il y a une certaine... certaine, euh, Coachella est devenu, sur certaines parties, c'est vrai que quand on en entend parler, une une certaine parodie de lui-même, parce que c'est devenu un peu le festival où il faut se montrer, le festival du cool. Ça a été un peu euh, envahi, il n'y a pas d'autres mots, je suis désolé, mais par euh, les influenceurs et les influenceuses qui, chaque année, euh, maintenant, ont installé des coins un peu VIP d'influenceurs. Avant, c'était vraiment... euh, un endroit plus vraiment de musique. Maintenant, c'est aussi un endroit où il faut se montrer. Mais je pense qu'il y a quand même toujours ce truc de l'essence de concert, en fait. C'est, c'est... En fait, pour moi, Coachella, ça va un peu devenir le canne de la musique. C'est-à-dire, c'est un festival où il faut se montrer pour tout pour un coin. Pour tout un coin, euh, il faut se montrer. Ça sera beaucoup d'apparats, beaucoup de strass, de paillettes, avec toujours ce, cette espèce de, de contradiction de « ouais, c'est les strass, c'est les paillettes, mais en plein milieu du désert californien. » Donc, il euh, y a un côté... Faussement roots, mais il y aura toujours l'essence qui est euh, euh, la musique, le festival et aller voir des artistes. Quoi. Un peu comme le festival de Cannes. En fait, le festival de Cannes, on en parle beaucoup par son aspect euh, euh, tapis rouge, etc. Mais il y a quand même l'essence du festival de Cannes qui reste euh, les films à aller voir, les films en avant-première, les petits, euh, les petits bijoux de cinéma à aller voir. Et ça, on oublie souvent d'en parler. Et, euh, et du coup, euh, et du coup y a, moi, je sais qu'il y a des personnes, je connais des gens fa- très fans de cinéma, qui continuent chaque année à aller, quand c'est disponible, bien sûr, hein, euh, qui continuent à aller au Festival de Cannes, et parce qu'ils aiment le Festival de Cannes pour ce que c'est, c'est-à-dire un festival de cinéma à la base, hein, je vous rappelle. Salut Queen Aman Incroyable, pseudo, j'adore, bienvenue à toi. Ouais, il y a aussi beaucoup de marques qui font leur fête privée aussi, comme à Cannes, à Coachella, c'est ça, ouais. Putain, c'est cher Bah oui, gui- ah, bah, Guigui, oui, oui, il va falloir faire de l'OP, Guigui. Hein. ça c'est sûr. Hein. Si on veut y aller, il va falloir faire de l'OP pour aller à Coachella. 500 euros ça va mais c'est pas cette année qu'on en profite à... c'est sûr 500 euros plus le billet d'avion plus le logement un petit SMIC pour 3 jours oh tu peux peut-être augmenter même hein, parce que je dirais que tu payes tes billets 500 euros garblux et après je pense que tu payes plus de 1000 euros ah bah vous voyez Mimo qui se Mimo qui se réveille de sa sieste derrière euh, vous payez je pense plus de 1000 euros ensuite pour billet d'avion et logement euh, manger sur place et tout hein. c'est que j'y suis sûr hein. Cindy a fait une vidéo sur son expérience à Coachella, elle dit à peu près la même chose que je crois. Ah d'accord. <rire> Salut Jujibuki. Salut à toi. Donc euh, ouais, bon, bon en tout cas, vous avez quand même cité quelques artistes, c'est vrai que c'est un, un festival qui donne envie, mais j'ai l'impression que de plus en plus, euh, aujourd'hui, le festival en Espagne Primavera commence à un peu avoir du répondant face à Coachella. Avant, je me souviens, quand j'étais il y a 10 ans, 15 ans, je souviens que Coachella, l'affiche faisait rêver, elle fait toujours rêver, hein. Et on se disait, mais en en Europe, ça n'existe pas un festival aussi gros que celui-là. Et là, j'ai vraiment l'impression que que Primavera, en Europe, commence à avoir du répondant là-dessus. Oh là 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 qui nous raid avec 368 personnes. Merci Jérôme pour le raid, merci à lemming 67 pour le follow, merci, salut à toutes et à tous, salut Coco Renax. Bienvenue tout le monde, on est en train de parler du festival Coachella, qui va se tenir en Californie si tout va bien. Les week-ends du 16 avril et du 27 avril. Euh, du 22 avril. 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril. Salut Willy. Wilfai, pardon. Pour, euh, pour ton petit coucou. Cynthia, pour ton petit coucou. Salut tout le monde. Payez cher pour un festival. Autant aller au Burning Man ou au Tomorrowland. Ah, mais Burning Man, c'est autre chose. Après, c'est un gros festival hein, quand même. Hein. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou Rénex. Merci pour ton gentil commentaire. Salut Lucas. Bonjour fils. Salut Jérôme. Salut à toi. Salut Aurélien Noël. Me. Merci. Glouf, 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 glouf pour ton follow, pardon, GLFX or pour ton follow, salut, le sponsor de la chaîne, bien entendu, Etant, est-ce que j'ai mon, le logo noté quelque part, bien entendu, qu'on va ajouter immédiatement, et perso, je vais au concert de Kerry James ce soir à la Seagull, bah excellent, bah parfait, The Gold Killer, ça c'est parfait, c'est le fils de Jérôme, en vrai, franchement, euh, je trouve que ça coûte très cher, Quoi là. je suis d'accord avec vous, euh, c'est un, littéralement, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller à là. Ah, hein. oui. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Merci Isacha69 pour ton follow. Merci beaucoup. Merci pour vos follows. Hein. Merci euh, infiniment. C'est vraiment... Vous ne vous rendez pas compte, mais les follows, c'est vraiment des super soutiens aux chaînes Twitch aussi. Euh, effectivement, les abonnements, c'est un soutien financier qui fait qu'on peut continuer notre travail. Ça, je sais que pour celles et ceux qui viennent de chaîne de tech, vous le savez parce que Jérôme vous le répète suffisamment. Mais, euh... mais rien que les follows aussi, ça donne du poids aussi aux chaînes. Euh, donc merci hein, pour celles et ceux ah, qui oui. follow. Merci oui. Renax. Merci beaucoup. Salut Vinturnol. Bienvenue à toutes et à tous. Et euh, mais oui, c'est vrai que 500 euros pour un, pour un passe-trois jours, pour aller à un festival, c'est très cher. Après, euh, en vrai, quand on y réfléchit bien, merci Lucas pour ton, pour ton follow, 500 euros pour un passe-trois jours à Coachella, vous avez quand même vu les artistes qui passent. C'est-à-dire que un passe-trois jours, vous voyez, vous avez la possibilité de voir tous ces artistes-là. Alors, effectivement, il y a des fois des artistes qui performent un peu en même temps. Il faut, baza- ba- bala- faut un peu se balader sur le site du festival, etc. Mais là, tout ça, tout ça, là, vous avez vu le nombre d'artistes que vous voyez Écoutez, 500 euros pour 3 jours. 500 euros pour 3 jours. Combien ça vous coûterait à l'unité de au moins voir euh, C'est vrai que ce pas possible de tout voir, mais dites-vous, combien ça coûterait à l'unité de voir Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West, Kanye West qui ne performe pas toujours d'ailleurs en France. Et puis après, vous prenez, par exemple, Stromae, parce que Stromae va faire des, 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 des concerts en France. Danny Elfman, Disclosure, Doja Cat, Maggie Rogers. Déjà, juste ces six artistes-là. Et vous regardez à l'unité combien ça vous coûterait. Ah bah, vous commencez à atteindre, hein Ouais, t'en vois voici, t'as déjà amorti en fait. C'est ça, le truc après, le truc, c'est par contre, quand tu es sur place, il faut être actif. quoi. C'est sûr, il faut aller voir les trucs, etc. Bah, en fait, c'est ça. Pour ce que tu vois, c'est limite faire. Hein. 500 euros, ça paraît très cher parce que c'est un investissement d'un coup, c'est sûr. Mais par exemple, si tu as très envie de faire Coachella, si tu sais que ce festival existe, si tu veux te faire un gros cadeau, bah à la limite, tu te mets de l'argent de côté, tu te mets de l'argent de côté, tu te fais offrir de l'argent en prévision d'une cagnotte future pour le Coachella, tu dis… En mon anniversaire à ça, bien de l'argent parce que je me fais une cagnotte pour Coachella. J'ai très envie d'y aller. Et go En fait, c'est trop bien. Ouais, Wallows, ils sont dessus aussi, ouais. Après, je suis pas commercial. C'est juste pour expliquer que c'est vrai que très souvent, les, les, sur les gros, gros festivals, notamment, pour, je pense notamment, et j'en parlais tout à l'heure, du festival Primavera, c'est vrai que Primavera, c'était combien C'est combien C'est 200 250 euros le passe 3 jours Un truc comme ça Mais c'est pareil, Primavera, quand on voit la, euh, le, le line-up, les artistes qui viennent au festival, ça vrai qu'on se dit quand même, c'est c'est assez fair en fait. C'est cool, parce que pour ce prix-là, le nombre d'artistes que tu peux voir, c'est génial quoi. Est-ce que c'est dispo sur le pass culture Ah, Sgarbuk, ce c'est une bonne question. Ça doit pouvoir rentrer dedans. C'est euh... c'est... c'est ça. Je peux faire ma pub pour Discord période déjà bienvenue à toi. Avant même de vouloir faire ta pub pour Discord, déjà un petit bonjour. <rire> Salut Gaston Labaf. Un printemps de Bourges, c'est pas moins cher. Mais attention, M. Wendigo, il faut comparer le comparable aussi. Je, je suis désolé, mais. Euh... Je suis désolé, il va falloir comparer et niveler. Un printemps de Bourges face à un Coachella, euh, printemps de Bourges, c'est quand même une moins grosse infrastructure. Beaucoup moins d'artistes qui viennent aussi. Donc, euh... Donc, effectivement, c'est moins cher le printemps de Bourges et les passes du printemps de Bourges parce que c'est quand même pas comparable face à Coachella La Coetche, c'est 125 000 spectateurs et spectatrices par jour. Il y a deux week-ends de trois jours. Vous imaginez Et en plus, le printemps de Bourges, c'est à Bourges. Regardez, 125 000 x 6. On est quand même un festival qui attend 700, 750 000 spectateurs et spectatrices. En tout, surtout, là. Vous imaginez Pour être debout, c'est basé sur les découvertes et c'est beaucoup moins cher. Les passes sont abordables, les charrues, c'est devenu cher. Les charrues, c'est devenu un peu plus cher, voilà. Mais tu visites en même temps mon berry natal, c'est un, c'est un plus non négligeable. Non, mais on n'est pas là pour défendre les régions, là. <rire> vous êtes mignons, je vous aime. Je vous adore. Oui, c'est pas la même prog, et le même public non plus aussi. Oui, après, faut pas se mentir, Coachella, ça reste quand même un public de, de, de personnes assez aisées. Hein. Faut, pas, faut pas se mentir, hein. uh, Coachella, ça reste quand même, j'en ai pleinement conscience, un vrai investissement, c'est très, très, très cher. 700 000 piles l'audience de Foufou. Ah bah, j'aimerais bien. Ah bah 700, 700 000 ah, non, personnes, oui. uh, j'aimerais bien. Merci, merci. Ah, euh, parallèle Fiber Pour ton follow Et merci Lison Futé Incroyable Merci Lison Futé Pour ton sixième mois d'abonnement Merci beaucoup Oh là là Qui danse la tectonique avec nous Depuis six mois Oui il y a Idol Ça coache cher vécu Je le disais tout à l'heure Je disais que je pensais à toi mais. Salut El Chico Six mois de plaisir Six mois de fun bien sûr Mimo s'est endormi Donc voilà pour Coachella là en tout cas On en a suffisamment parlé Et alors on parlait Je dormais encore. On parlait de 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 Kanye West. Hop là. Dans alors excusez-moi parce que du coup ça ne quoi de chez quoi. (rire) Euh, Hop là. Si ça veut bien fonctionner, parce que j'ai eu un petit problème de navigateur. Excusez-moi ce matin avant que vous arriviez toutes et tous, j'ai eu un petit problème de navigateur. Mon mon Mozilla Firefox ne veut absolument plus se lancer sur mon PC, je sais pas pourquoi. C'est une catastrophe, donc je suis repassé sur Google Chrome et je pense que je vais repasser sur Chrome parce que Firefox, euh, ça pue du cul. Euh... Oui, on va en parler, Christina, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Euh... Alors, j'ai mal à mon petit cœur. Mais désolé Guillaume, mais en même temps, euh, je lance Firefox, Firefox, il y a des bugs, il y a des trucs qui se lancent pas. Euh, et là ce matin littéralement je le lance Il ne veut même plus se connecter à internet Firefox C'est Littéralement ça ne veut plus se connecter à internet Firefox protège ta vie privée J'en ai rien à foutre Prenez mes données mais fonctionnez Fonctionnez quoi <rire> Le mec qui craque Le mec qui craque et qui remet en question toutes ses valeurs Utilise au moins bref plutôt que Chrome Mais Chrome c'est super ça fonctionne Et puis il s'occupe bien de moi au moins Google Chrome ils me disent avant même que je tape ce que je veux. C'est quand même incroyable. Je sais pas comment ils font. Le mec est d'une naïveté. Qui ne suit absolument pas qui n'écoute absolument pas nos depuis deux ans. Vas-y, Guillaume, convertis-le. Mais non, mais c'est super, Chrome. Oh, merci, Queen Aman, pour ton host. Merci pour ton soutien. Sinon, Google va tout savoir de notre histoire cachée. Guillaume, s'il te plaît. FC Firefox. Bon On avance dans les actus, je voulais parler de Kanye West. Kanye West, la bande-annonce du documentaire Genius sur Netflix. Kanye West se raconte dans le documentaire Genius, disponible sur Netflix en trois parties dès le 16 février prochain. Une première bande-annonce nous permet de replonger dans les débuts du rappeur. Regardez, nous dit chartinfrance.fr. Qui est vraiment Kanye West C'est une question que peuvent légitimement se poser des, les millions de fans du rappeur, tant ce dernier aime brouiller les pistes autour de sa personnalité, ses prises de parole parfois polémiques, parfois très polémiques, ou contradictoires, ses albums publiés avec des mois de retard, ses nombreux projets abandonnés. Une chose est sûre, Kanye West n'aime rien faire comme les autres. Pourtant, le public pourra découvrir une nouvelle facette de l'artiste américain dans le documentaire, dans le documentaire Genius, disponible en trois parties sur Netflix dès le 16 février. Clarence Coody Simons et Chase Ozza, à qui l'on doit des clips pour Eric Abadou, Mosdef Def et Kanye West justement, ont suivi la carrière du rappeur pendant 21 ans, de ses débuts dans le game à son succès mondial, lui qui est désormais milliardaire, alors maintenant on va presque dire que c'est un effet, euh, un effet euh, comme le documentaire d'Aurel de, 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 de San, effectivement. Euh, dans une première bonne annonce dévoilée par le géant du streaming américain, on peut voir des, des images d'archives remontant à 2002 de Kanye West en studio avec Pharrell Williams ou Jay-Z aux côtés du rappeur Remfest ou d'autres plus récentes lors du lancement de son album The Life of Pablo, en 2016, j'ai envie de vous montrer la bande-annonce du documentaire. Sauf qu'on m'a, on, à la place de, de la bande-annonce, on vient de me lancer la performance de, de Tom Leeb euh, euh, pour l'Eurovision de l'année dernière. <rire> je comprends pas oui, c'est ça, je comprends pas ce qui se passe. Alors, Chasse une France, faites attention aux vidéos que vous uploadez sur, euh, sur, vous rattachez à vos articles, ce qui n'ont rien à voir. Alors, euh, j'ai rien contre Tom Leeb, hein, mais il a pas grand-chose à voir avec Kanye West quand même, euh, le monsieur. Salut Mick de Will. Salut à toi. Euh... <laughs> El Famoso Tom Leb. C'est bon, ça va fonctionner. Allez, c'est bon, let's go. <laughs>
1: Very rarely do you encounter self contained people. This man can do everything himself. He living it. So he's like God saying, I'm about to hand you the world, just know at any given time I can take it away from you.
0: Bon, non, non, c'est assez courte, mine de rien. Qui nous, donne, qui nous en donne pas plus. Moi, qui me donne plutôt envie. Et là aussi, c'est le frère d'Orelsan qui a filmé. Il a tout filmé, quoi. Ah bah, Netflix, ils vont encore Restonks, hein. Ils sont très, très forts, Netflix, là-dessus, bien sûr. Avec un documentaire quand même en trois parties, sur trois semaines, autour de Kanye West. Moi, je vais le regarder, bien entendu, parce que ça m'intéresse, parce que je suis euh, euh, fan de, 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 de l'artiste, bien entendu. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça fou, tous ces documentaires qui pop. Alors. Ça fait longtemps que ce documentaire avait été annoncé, mais je trouve ça fou d'un coup que. Je, je sais pas ce qui se passe, mais. Que d'un coup, il y a, y a plein de documentaires comme ça qui sortent, filmés sur 20 ans. Je sais pas ce qui se passe d'un coup, mais. Euh, Alignement des planètes. Euh, on se rend compte que plein d'artistes ont, ont été filmés depuis le début de leur carrière, et du coup, ça. Ça tourne. Donc, je sais pas, c'est assez fou quoi. Du bon gros storytelling, vraiment dommage, tous ces déclats sur l'esclavage et son passage où il se prend pour Dieu. Bah attends, t'es dénouévé, c'est juste une, une bande-annonce de 53 secondes. Hein. C'est une bande-annonce de 53 secondes sur un documentaire en trois parties. Hein. Donc on va voir comment ils abordent les, ils abordent les choses. Hein. Ça va être... Euh... On va voir. Après, moi, je, j'en parle hein, de toutes ces déclarations. D'ailleurs, parce qu'à la base, après vous avoir dévoilé le documentaire Netflix sur Kanye West, je devais vous lire une autre info sur Kanye West. Belle information. Pour vous dire à quel point c'est une personnalité complexe, ce Kanye. Kanye West veut rencontrer Vladimir Poutine et faire des Sunday services en Russie. Alors, les Sunday Service, vous allez comprendre ce que c'est pour celles et ceux qui ne savent pas. Et oui, un conseiller de Kanye West a confié que le rappeur ambitionnait de rencontrer prochainement Vladimir Poutine et de faire de la Russie sa deuxième maison. Ah là là, il nous fait une Gérard Depardieu. Kanye West n'est vraiment pas un rappeur comme les autres, et il le prouve un peu plus encore au fil des mois et années qui défilent. D'après les informations de Billboard révélées ce mardi 11 janvier, Yi aurait ainsi prévu de se rendre prochainement à Moscou pour rencontrer nul autre que le président russe Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il serait également désireux d'organiser en Russie plusieurs Sunday Services. Alors Sunday Services, c'est les les cérémonies religieuses gospel qu'il organise avec une troupe gospel. Euh, dans plusieurs endroits, pour le moment c'était des Etats-Unis, il en a organisé quelques-uns en Europe, notamment à Paris. Et là, visiblement, il va en faire en Russie. Et donc, et ce, avec l'ambition de développer ses différents business à l'étranger. Amir Sudan, un conseiller du futur ex-mari de Kim Kardashian, ainsi que Scott Balber, célèbre avocat, font actuellement office de médiateur entre Yizus et le promoteur immobilier Aras Agalarov, un milliardaire russe. D'après Sudan, la Russie pourrait à l'avenir devenir une deuxième maison pour l'artiste de 44 ans, qui a prévu de passer beaucoup de temps là-bas. Ainsi, comme Gérard de Pardieu et sa rappeur nous le dit aussi, en France, Kanye irait fricoter avec le grand rival des États-Unis. Alors ça, <rire> s'il si, avait fait un son des services à Paris, quoi Non mais c'est <rire> en sachant que voilà, euh, l'article de rappeur apparemment que la nouvelle lubie de Kanye West dépend toutefois de l'avancement de la situation géopolitique autour de l'Ukraine, chose dont on ne va absolument pas parler ce matin parce que j'ai suivi ça de loin et je n'y connais rien. Donc, euh, En tout cas, il y, y a une évolution très complexe entre les deux et apparemment, tout va dépendre des sanctions que Joe Biden pourra prendre à l'encontre de la Russie vis-à-vis euh, de cette situation complexe avec l'Ukraine et ce qui pourrait empêcher Kanye West de se rendre en Russie. Euh, donc voilà, euh, une personnalité complexe, Kanye, mais ça me paraissait important de... Justement, comme euh, je le disais, de parler du documentaire, mais de continuer à dévoiler l'aspect complexe de cet homme, comme ils disent. <rire> Quelle folie. J'arrive vraiment pas à apprécier ce type. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, il, il me plaît pas euh, tout le temps non plus, hein, Kenny West. Hein. Euh, j'aime, euh, j'aime beaucoup l'artiste, mais c'est vrai que l'homme parfois est <rire> complexe, comme ils disent. <rire> complexe, comme ils disent. Un peu étrange, quand même. Bon bref, écoutez, on va enchaîner avec une toute autre information assez parlé de Kanye West ce matin. On va enchaîner avec un peu de musique, si vous le voulez bien. C'est BewareMag.com qui nous écrit cet article. Tout ira bien, c'est Métronomie qui le dit. Ils, au pluriel, revenaient avec l'histoire sans fin derrière leur single « It's good to be back », Metronomy dévoile leur tout nouveau clip annonçant la sortie prochaine d'un septième album, un retour aux sources dans l'intimité des membres du groupe. Avec « Things will be fine », Metronomy semble répondre à leur dernier single, qu'on peut traduire littéralement par la formule réconfortante du « Tout ira bien ». Armé d'une ironie bien placée, le groupe se veut rassurant sur leur nouvelle épopée musicale, « Tout ira bien »,« Tout va rentrer dans l'ordre », du moins c'est ce qu'on essaie de se dire tout au long du clip les personnages se croisent dans leur temporalité alternant moments solitaires et retrouvailles ce qui rappelle amèrement certaines phases de confinement ce que je vous propose c'est qu'on regarde le clip de Metronomy things will be fine un extrait du 7 album du groupe qui s'intitulera small world et qui sortira le 18 février prochain un album qui succède à Metronomy forever sorti en 2019 et d'un EP qui s'intitulait Pause, qui était sorti en 2021. Si vous ne connaissez pas métronomie allez découvrir vraiment euh, la discographie de ce groupe qui est passionnante, qui est, comment dire, hum, hétérogène, <rire> qui est multiple, qui est très intéressante, qui est riche. J'adore ce groupe, à la fois, parfois, euh, euh, surf pop pop sucré, parfois électronique, parfois expérimental, parfois rock, parfois psyché. On tourne toujours t- autour d'une sorte quand même de, de pop psyché très intéressante, très, très bien produite. Euh, Je ne suis pas fan de tout aussi, Mick de Will. Tu dis après, j'aime pas tout, mais c'est toujours une découverte. C'est ça. Moi aussi, j'aime pas tout, mais j'aime euh, ce groupe qui tâtonne, qui tente des choses, qui essaye, qui se bouscule eux-mêmes euh, de ne pas rester dans un confort... Euh, parce qu'ils pourraient en fait produire euh, des albums pop euh, avec des belles mélodies, mais ils se bousculent tout le temps à chaque album, ils se réinventent euh, et ils essayent d'autres choses. Donc c'est... Euh... Allez euh, découvrir euh, métronomie La discographie de métronomie c'est une playlist. C'est une belle description, mais euh, je trouvais le chicot C'est vrai que me... la discographie de métronomie c'est une playlist, c'est vrai. Si on mettait les... des, euh, une sélection de morceaux de chaque album de métronomie et que vous le lisiez en aléatoire, parfois vous auriez peut-être l'impression de ne pas écouter le même groupe. On va quand même... Regardez ensemble ce matin le clip de Métronomie, Things Will Be Fine, et donc écoutez ce nouveau single de Métronomie. C'est parti.
1: Am I might save the Together, I was only your lover.
0: C'était donc Metronomy avec leur nouveau single Things Will Be Fine et nous avons regardé le clip en direct sur la chaîne Twitch. Effectivement, un clip qui sent bon. Les années 90-2000 avec toutes ces images de vieux Mac. <rire> J'adore les, les vieux Mac, les affiches des posters de Red Hot Chip Papers des années 90, etc. Voilà, c'était vraiment un clip assez cool. On a même vu. Le bon vieil iMac, mais le premier, le premier iMac coloré, là, les gros iMac avec écran cathodique, c'était assez drôle. Non, par contre, c'est un super morceau, c'est très chill, « Things will be fine », bien sûr, presque un hymne après tout ce qu'on a vécu, après la pandémie, etc. Euh, très chouette morceau de métronomie, je suis très, très impatient d'écouter le nouvel album de métronomie qui sortira donc le 18 février prochain et qui s'intitulera « Small World », qu'on écoutera en première écoute, bien entendu, sur cette chaîne et qu'on découvrira ensemble je les aime, je les aime aussi, c'est Revival Génération X, c'est ça, Revival Génération X. Alors, on va enchaîner avec les deux dernières informations de la journée. Aïe. Les deux dernières, <rire> les deux dernières informations du jour. Alors, encore un petit peu plus de... de... Alors, on enchaîne avec de la musique ou... Euh... Applause, c'est ça. Salut Chassia, bienvenue à toi. Euh... Je sais pas si si je je parle de musique ou si on 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 se quitte. On va se quitter en musique avec un nouveau single et un autre clip qu'on va regarder ensemble. Mais avant, je vous lis cette information capitale. Vous savez, pour celles et ceux qui suivent cette matinée régulièrement, j'aime bien les bons articles, les articles de fond, les articles de qualité. J'adore ça. C'est l'opotiche. Et bah, Cléopante, tu fais bien de le dire. Effectivement, le petit chat. Faut qu'on parle d'un truc ensemble ce matin. Metalzone.fr, que de tout temps en temps je lis pour euh, des tas d'articles sur le monde du métal, du rock, etc. qui fait des super articles, a fait cet article. Un chat fait le buzz en raison de sa ressemblance avec Freddie Mercury de Queen. <rire> Et... Il y a une photo du chat. Alors, je suis désolé hein, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Euh, là, ça va un peu vous exclure. Mais <rire> c'est pour ça que je m'abonne. Mais, par contre, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui du chat. Alors, on a la photo du chat en question, bien sûr. Euh, est-ce que vous trouvez que ce chat <rire> ressemble de près ou de loin à Freddie Mercury, hormis le fait que c'est un chat noir et blanc, taché noir et blanc, et qu'en fait, il, a, il est tout blanc et en fait, il a une tache noire qui fait une... comme une moustache, en fait. À Freddie Mercury. Mais à la Freddy Mercury, dans le sens où, genre, parce qu'il a une moustache, il ressemble plus à mon tonton Raymond, mais ok. Non, mais. <rire> mais elle est n'importe quoi, mais. Alors, je vais vous lire l'article, parce que moi, j'adore, c'est lire les articles comme ça. Un chat fait des vagues sur le web, oh là là. Car il ressemble à freddy Mercury de Queen. Alors, il s'appelle Moustachioli, est une chatte british shorter noire et blanche de Californie. La plupart de son visage est noir, ainsi que ses oreilles. Elle a de grands yeux bleus verts, ah non, elle a de grands yeux verts, pardon, et une forme de moustache noire sur son nez et au-dessus de sa bouche. La moustache est ce qui la fait ressembler à Mercury. Et comme certains le disent sur Instagram, à Frank Zappa aussi. Donc en fait, à toutes les personnes ayant une grosse moustache. Je trouve que ce chat Ram, ressemble aussi à Tom Selleck dans McDom. Le chaton partage un Instagram avec sa sœur Izanami, qui est une scottish folle. Mais qu'est-ce qu'on sent pas les couilles Le compte est géré par leur propriétaire Nathalie, qui travaille apparemment dans un cabinet vétérinaire. Oh Elle a trouvé une portée de chaton errant en août 2020 et a décidé d'élever elle-même les moustaches jus. C'est une bien belle histoire. Grâce à sa page Instagram qui compte... Est plus de 10 000 followers. Là. <rire> en tout cas, ce qui est beau ce qui est beau dans cette histoire, c'est grâce à ce compte Instagram de 10 000 followers, Nathalie collecte des fonds pour l'organisation à but non lucratif Cats of San Bernardino. Et grâce à la popularité croissante de Mostaccioli, ils ont récolté quand même 10 000 dollars de dons. On va dire que c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, la photo du chat qui ressemble à Freddie Mercury. Bien sûr. Euh... Et non, et non, donc... <rire> Une pensée pour l'autrice qui a, ou l'auteur qui a tout tenté pour avoir ses 300 signes. <rire> Encore un complot du lobby des chats. Est-ce que vous trouvez que ce chat, <rire> elle est trop mignonne, cette petite chatte, elle est mignonne. Mais franchement, Freddy Mercury. <rire> <rire> en vrai. <rire> The chat must go on. Oh là 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 là. Oh non, c'est pas possible. Écoutez. Non mais oui, mais non. Si vous aimez ces infos de qualité, je vous invite à sub à cette chaîne parce que ça reste le meilleur des moyens de soutenir cette chaîne, bien sûr, financièrement, avec aussi le Patreon. Celles et ceux qui nous écoutent en podcast, les liens sont disponibles en description du podcast. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous et n'hésitez pas à noter le podcast parce qu'il y aura toujours des informations de cette qualité, je vous le dis direct. Il ressemble à groschomarche Mais en fait, il ressemble... Cette chatte ressemble à, à n'importe quelle personne portant une grosse moustache. <rire> C'est ça qui. C'est ça que je trouve dingue. À quoi il ressemble à... Après du Mercury, ça n'a aucun sens. Oh c'est pas possible. Oh là 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 là. Est-ce qu'il queen? Oh là là, j'ai le douche, mais c'est pas possible. Mais, tout... mais tous ces chants. Mais... Il ressemble au présentateur de Téléchat. Oui, en plus aussi. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bref, je voulais vous dire cette information. Qui me paraissait, vous le comprendrez, capitale. Euh, de ce chat qui ressemble à Freddy Mercury. Avant d'enchaîner. Avec encore plus de rock. Oh là là, quel enchaînement! Et ce nouveau single de Miles Kane, diffusé par Rollingstone.fr, qui nous dit la romance, selon Miles Kane, dans le clip de Nothing's Ever Gonna Be Good Enough. Le rocker britannique Miles Kane sortira son quatrième album Change de Show le 21 janvier. En guise d'avant-goût, il a sorti plusieurs singles qu'on a écoutés sur cette chaîne, donc Caroline, ya, Don't Let It See You, Do, uh, Don't Let It Get You Down, pardon. Et donc le dernier en date, Nothing's Ever Gonna Be Good Enough, enregistré avec la chanteuse anglaise Corinne Bailey Ray. Le morceau plein d'énergie et de sentiment est porté par un duo d'acteurs remarquables à, re- à la relation plutôt ambiguë jusqu'à une danse finale sous fond d'un piano bar vintage. Né lors du deuxième confinement en sirotant séparément du rosé, Corinne a suggéré l'idée d'un duo après que le binôme se soit envoyé des chansons un soir. J'adore le vin et vient entre nous, dit Miles Kane. Je voulais une vibe à la Ike et Tina, pas une invitée inutile. Malheureusement, nous avons dû l'enregistrer à distance, mais je suis sûr que nous la jouerons ensemble sur scène un jour. Corinne a ajouté, j'adore cette chanson et je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Je suis si heureuse de participer à ce titre avec mon cher ami Miles. On va donc écouter un extrait de ce nouveau single de Miles Kane et donc accompagné hop là hop de Corinne Bailey Ray ce titre intitulé Muffin's no Ever Gonna Be Good c'est parti Come with
1: Much attention and So very little to say
0: donc voilà, c'était un extrait du single « Nothing's ever gonna, gonna be good » Oh là là, et je vais pas y arriver « Nothing's ever gonna be good enough » de Might Ken en featuring avec Corinne Bailey Ray Et je voulais montrer aussi le clip à côté duquel on était passé euh... Ils n'ont pas pu enregistrer ensemble mais ils ont fait un clip ensemble C'est vrai Chico, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait on est en train de regarder des clips, ils ont fait le clip ensemble Ils se foutent de notre gueule ou quoi Bon voilà, en tout cas c'est un extrait « Les Lash Shadow Puppets m'ont manquent tellement » Bah oui Marmout, moi aussi, moi aussi eh bien écoutez, après toute cette musique diffusée, j'ai envie de vous dire qu'on arrive tranquillement à la fin de cette émission encore un matin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Et j'espère que ça vous a plu. Visiblement, tout ce qu'on a regardé vous a plu. Vous êtes en train de le dire dans le chat. J'ai envie de remercier quand même Incroyable pseudo Pascal Obistro pour son follow pendant que nous étions en train d'écouter la musique. Et également Gaël, dont on a entendu le. Le, 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 l'alerte au début de MyScan Merci pour ton 7ème mois d'avance MyScan il a pas intégré euh, Un petit sample de tectonique hein, au début de son morceau hein. <rire> Je vous le dis tout de suite hein. Donc oui euh, merci beaucoup Merci pour votre soutien, merci encore une fois à NoTech pour le raid, merci à celles et ceux Du raid Qui sont restés, merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne Merci à celles et ceux qui étaient déjà là N'hésitez C'est pas drôle, là. à faire Oh bah tiens, Ça fait... Merci à celles et ceux euh, Qui euh, veulent qui soutiennent la chaîne depuis longtemps, hein, à tous ceux qui ont pris un abonnement, qui lâchent leur prime sur cette chaîne. Si vous voulez faire, vous faites la commande « Soutenir » dans le chat et vous retrouvez tous les moyens pour me soutenir. L'émission, encore un matin, est également disponible en podcast. Il suffit de faire la commande « Podcast » dans le chat pour retrouver un smart link qui vous renvoie vers toutes les plateformes où est disponible cette émission en podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à la diffuser, à la noter, à mettre un gentil commentaire. C'est toujours bon pour le référencement et c'est le meilleur des moyens pour soutenir tout le travail que je fournis à travers Flonflon Musique. Pour celles et ceux qui regardent cette émission en direct sur Twitch, on se retrouve à nouveau en live sur cette chaîne ce soir à partir de 18h pour la suite de Popstar, cette émission de 2001. Oh là là, quel plaisir de se retrouver ce soir à 18h on continue la saison 1 de Popstar, l'émission qui a révélé en 2001 les L5. C'est vraiment très intéressant à regarder. À la fois, on se marre et à la fois, c'est très intéressant sur ce que ça dit de l'industrie musicale de 2001. Parce qu'en plus, on suit la, la formation euh, éclair, euh, de, et, enfin, le, de, le casting éclair de 5 filles. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voulait comme profil de filles à cette époque Et après, on va commencer à rentrer dans les épisodes. On va voir comment, en très peu de temps, on voulait créer un disque pour fait de toutes pièces pour un girls band, donc c'est très très intéressant. Je vous y invite à venir ce soir sur la chaîne à partir de 18h pour continuer la saison 1 de Popstar. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale. Bisous tout le monde et surtout, restez curieux. Ciao, ciao, ciao